0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说米芾吃富狂，集古刷新字。上文说到，黄庭坚用书法表现着人生的苦难与他内心的定力，而此时另一个人在锦衣玉食之中苦苦的挣扎煎熬。而此人便是米芾。米芾的人生可以说很另类。小时候，他的母亲入宫中侍奉夫人，米芾就一直在宫中长大。他也并未通过科举考试，而是皇帝酬谢他母亲的辛劳，送给米芾一个县尉的官职。因为他行为怪诞。所以也是官运不济，多亏后来喜欢书画的宋徽宗，才封他为书画学博士。米芾这个人，两个字可以概括：吃与狂。先说他的吃。《米芾传》里头记载说，他到安徽就任知府，见到府中有一块巨石，他就郑重其事。拜石为兄，还有一次，他得到一块奇石，竟然一连三个晚上抱石而眠，还嘱咐苏轼为此石作名。这些举动一般人看来都是荒唐的，但实质上正是艺术家的个性。真正的艺术家眼里，万物皆有灵性，物与我可以顺畅沟通。米芾的作品中，正是这种痴迷书写中间的倾心投入感，他对艺术的痴爱、沉醉、忘我，以致完全淡忘了功名利禄，才使他卓然成名，流芳千古。再说米芾的狂，米芾目空一切，自负狂傲。有时候竟连书圣王羲之都不放在眼里。有一次，宋徽宗命他在屏风上写字，他写完之后，激动地将毛笔扔在地上，口出狂言道：“一袭二王恶札，照耀皇宋万古。”正是米芾率先向唐人的法度和权威挑战，他甚至扬言自己的书法。是古衣官人梦中传授，与前辈无关。米芾对前辈的批评，并非信口雌黄，而恰好表现了一些真挚灼见，令人耳目一新，体现了真正艺术家的胆识与气魄。米芾书法的创新和独特风格，其根源也恰在此中。由于痴狂，米芾的书法成就就显得卓然不群。我们概括为一立笔法、一条道路和一种境界。先来说他这一立笔法。有一次，宋徽宗让他评价本朝的书家，米芾毫不客气，除了皇上本人的字他没敢评价，其余全部点评一番。准确形象，而且一针见血。他认为蔡京不得笔，蔡襄是乐字，黄庭坚是苗字，苏轼是画字。问到他自己的字，则称为刷字。这个刷字，看似戏谑自谦，实则道出了书法的精要。体现了米芾用笔迅疾而进健，尽心尽势尽力这种独特的笔法，极其传神。大家悉心一读米芾的《蜀素帖》，就会体会到刷字的神妙。再说到米芾开创的一条道路，在《海月名言》，这是他的名著。他在这里面用别人的说法称呼自己的书法为“集古字”，就是收集古字。这很能道出米芾书法成功的内幕。米芾借宫中生活之便，观赏临习了一般人都不可能看见的历代名迹。晋唐所有的大书法家，米芾几乎是临遍了。他七八岁学颜真卿，后来又改学柳公权，达到了可以乱真的地步。在众多的古人中，王献之和褚遂良对米芾影响最大。米芾的沉着痛快、豪迈飞扬，正是传承了王献之的神韵。现在一般都认为。流传的王献之的《中秋帖》，其实是米芾的临本。可以说，米芾大大的丰富了宋代上意书风的表现范围。他在苏黄的路数之外，开出了汲古创新的新的创作道路，堪为楷模。最后，我们再说米芾的境界，在他的巅峰时期。米芾所追求的书法境界，他自己描述为“稳不俗，险不怪，老不枯，润不肥”，要在变化中达到统一，又要把果与藏、肥与瘦、疏与密、简与繁等等的对立因素融合起来，这确实是非常高的境界。米芾与楷草篆隶个体皆精，行书尤为奇绝。他的行草书札也颇多精品，《蜀素帖》《调息诗帖》还有《盐山名帖》等，都是他的代表作。其境界之高，别具一格，实在令人敬佩。米芾的短处主要是刻意求异，上气弄性。总体来看，米芾给我们的启迪在于，要善于发现独特的机会，让自己的秉性在机会中伸张，当吃则吃，当狂变狂，为书法趟出一条自家路径。正当米芾在中厅大肆痴狂之际，幕后一阵怪笑，如龙似凤。走出一红衣人物，气宇非凡，阴阳难辨。欲知后事如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。